0: Welkom bij Hagepreken van Saint kenijn een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen op zoek naar geestelijke inspiratie tijdens lockdowns, lockouts en andere beperkingen. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouden een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vaag graag een aantje met je mee. Ja, hoi, leuk dat je weer luistert naar haar en Deze aflevering is een volgende stap in de aflevering die we hebben gedaan van de afgelopen weken en we hebben het gehad over het verstaan van Gods stem. Ik hoop dat je een beetje de gelegenheid hebt gehad om daarmee te experimenteren. Oh, dat klinkt een beetje raar natuurlijk, maar dat je in ieder geval meer van God hoort dan dat je daarvoor hoorde. Want dat is uiteindelijk het doel van deze, deze serie. En uh, we hebben gekeken de afgelopen keer naar uh, de rol van het woord. Waar Gods woord een centrale rol speelt in het verstaan van zijn stem. Omdat, uh, ja eigenlijk simpelweg omdat God en zijn woord één zijn. En uh, de Bijbel heel duidelijk zegt dat het woord, daar zit het leven in. Het leven is ons licht. Het licht op ons pad. We weten dat Jezus er ook zelf over spreekt. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En dat leven moet tot ons komen. En dat komt door het woord. Maar tegelijkertijd vernoemde ik ook vorige keer dat Heilige Geest een tekst kan doen oplichten. En daarmee vervult hij een belofte die uh, eigenlijk de Heer Jezus ons, ons ook al maakte... dat hij ons zou leiden in alle waarheid. Hij is natuurlijk de waarheid, de Heer Jezus, maar de Heilige Geest leidt ons daarin. En uh, ja, wat ik altijd een beetje jammer vind... is dat de Heilige Geest wordt door heel veel mensen neergezet als enkel een trooster. Dat klinkt een beetje, ja, naar mijn smaak, een beetje te lief soms. Want hij is zoveel meer. En Jezus zei dat natuurlijk wel. Hè? Hij noemde in Johannes 14 van ik zal de Vader bidden... En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid. Maar het, het woordje wat daar gebruikt wordt, trooster, parakletos in het Grieks... Um, werd eigenlijk in die tijd ook gebruikt voor juridische adviseurs en pleitbezorgers of advocaten. Dus feitelijk iemand die een ander vertegenwoordigt. Dus dat is eigenlijk ook de, de, ja, een hele mooie rol die de geest natuurlijk inneemt. Hij vertegenwoordigt Jezus en hij is ook een pleitbezorger voor ons. En dan zul je misschien nog vragen, nou, hoe komen de vertalers dan op trooster... Het is afgeleid van het woord paracleo, wat troosten, aanmoedigen of aanvuren betekent dus vandaar. Maar Jezus noemde hem ook nog de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want ze zien hem niet en ze kennen hem niet, maar wij kennen hem wel, want hij blijft bij u, zegt zegt Jezus dan van heilige geest, en hij zal in u zijn. En dat is eigenlijk heel mooi, eigenlijk ook heel logisch, want een advocaat pleit voor je op basis van wetgeving en waarheid. Dus als deze geest van de waarheid in je zal zijn, is het wel makkelijk dat je eigenlijk altijd je eigen advocaat bij je hebt... die je adviseert, troost, aanmoedigt en aanvuurt En als de geest van God dan in je is... dan is het wel zaak dat je de geest van God ook leert kennen... en zijn stem leert herkennen en onderscheiden van je eigen gedachten. Nou, waarom? Simpelweg omdat Jezus zei... ik heb je nog zoveel meer te vertellen, maar je kunt het niet dragen. Dat is wat die tegen zijn discipelen zei. En ik kan me zo voorstellen dat in dat moment dat hij dat ook tegen hun zei... dat ze zo overliepen van emoties... en hun gedachten 150 kilometer per uur gingen... omdat ze wisten, ja, Jezus gaat nu weg. Die gaat terug naar de Vader, die gaat naar de hemel. En voor hun gevoel zei hij dus eigenlijk dat ze er nu alleen voor stonden. En dat is niet het moment om iemand te voorzien... van allerlei informatie, van wijsheid en inzicht enzovoort... die ze voor de rest van hun leven nodig hebben. Want, ja, ik weet niet hoe het jou vraagt. maar misschien heb je wel eens afscheid moeten nemen... van iemand die ging verhuizen of emigreren... Of misschien zelfs iemand die ging sterven. Ik heb het bijvoorbeeld met mijn eigen zus gehad. En dan word je overweldigd door emoties en gedachten. En, en wat er dan ook nog gezegd wordt, ben je geneigd om te vergeten. En, en wat je nog zou willen zeggen, dat kun je niet eens meer verzinnen of dat kun je niet opkomen. En dat komt pas later achteraf. En dan denk je, ik wou dat ik dit nog, of dat nog had kunnen zeggen of kunnen vragen. En dus zei Jezus gelukkig van, ja, als de Heilige Geest komt, de Geest van de waarheid dan zal hij je de weg wijzen in heel de waarheid. En We zullen dus niks missen van wat de Heer Jezus ons nog had mee willen geven, want hij zegt ook, deze Heilige Geest zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En dat is best belangrijk om je te realiseren. Het horen van de stem van God gaat kennelijk via de Heilige Geest. Die spreekt van wat hij hoort en brengt ons op de hoogte van de dingen die staan te gebeuren. Anders gezegd, Het is glashelder dat de Heilige Geest een cruciaal onderdeel is van het verstaan van God's stem. Hij brengt ons dingen in herinnering ook. En mocht je voor jezelf zoiets hebben van, ik ben niet zo van de Heilige Geest, omdat het misschien bepaalde associaties bij je oproept, van bepaalde gedragingen, gemeentes of doctrinale gedrochten van bepaalde broers en zussen, die je liever zou typeren als neven en nichten misschien als broers en zussen. Maar uh, ja, dat kan. Maar de heilige geest is niet een pinkster dingetje of een charismatische hobby of iets dergelijks. Jezus sprak de woorden toen er nog helemaal geen doctrinale filiaties waren gevormd. Dus de heilige geest is gewoon wezenlijk een persoon, deel van wie God is. En die zou naar ons toegezonden worden. En hij gaf een stuk of zeven vissers, een belastingaamtenaar en nog wat lieden, een heads-up van hoe ze in contact moesten blijven vanaf het moment dat hij naar de hemel ging. Namelijk via de Heilige Geest. Dan zeg je misschien, ja maar Benaiah, ik heb daar nog nooit bestilverd en ook nog nooit wat van gemerkt trouwens. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Want Jezus vertelde ook dat de Heilige Geest zichzelf niet op de voorgrond zal zetten. Want hij zei, hij zal mij verheerlijken en hij zal uit het mijne nemen en het aan u verkondigen. Dus alles wat de Vader heeft, is van mij. En daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het aan u zal verkondigen. En zo blijft Jezus dus met ons in contact. Hij zal ons ook op die manier helpen om alles te onthouden. Je kunt trouwens alle teksten die die ik gebruik... eh, ...sowieso uit de voetnoods halen van de podcast... ...mocht je denken van, hé, waar waar heeft hij dat vandaan? En dit haalde ik uit Johannes 16. Maar in Johannes 14, twee hoofdstukken eerder... ...zegt Jezus dat hij deze dingen tot ons heeft gesproken... ...terwijl ik bij u verblijf... ...maar de trooster, de heilige geest die de vader zender zal in mijn naam... ...die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen wat ik u gezegd heb. Het boeiende vind ik dan dat Jezus tal van persoonlijke kenmerken... aan de heilige geest toekent... die ons laten zien dat het inderdaad ook om een persoon gaat. De persoon van God, van God zelf. En dat blaast ook al even tal van moderne ideeën uit het water... namelijk dat de heilige geest een soort kracht van God is... of een ongrijpbaar iets... of misschien wel vergelijkbaar met de Force uit Star Wars. En ik heb zelfs al theorieën gehoord dat het een soort innerlijke chi is... Uh, wat je in Oosterse religies ziet, nou dat is het allemaal niet. Want ja, dat staat het niet toe. Hè. Uh, ik werd ook uit mijn gesprek bijvoorbeeld met Jehovah's getuigen, die, uh, die bestuderen ja, uh, natuurlijk allerlei geschriften en leerstellingen. Uh, maar die hebben ook de Heilige Geest als een soort onpersoonlijke kracht, zien zij dat. En niet als een wezenlijk deel van God zelf, Gods persoonlijkheid. En leg je daar dan dit soort teksten naast? Ja, dat onomstotelijk kun je dan zien wat de heilige geest doet. Namelijk hij vertroost, hij pleit, hij onderwijst, hij brengt ons dingen in herinnering, hij verkondigt dingen. Ja, dat doet een kracht niet. En je kunt zelfs de heilige geest bedroeven, zegt de Bijbel. Ja, hoe kun je nou een kracht bedroeven? Dat kan niet. De Griekse context laat ook geen ruimte voor algemeenheden binnen de context van de schrift. Als je kijkt naar de werkwoordvormen die worden gebruikt om de taak van de heilige geest te beschrijven. Nou, waarom zeg ik het nou allemaal... Gewoon om je ervan te doordringen dat we hebben te maken met een persoon. De persoon van de heilige geest. En die heb je dus nodig. Sterker nog, Paulus beschrijft in Romeinen dat uh, en ieder die door de geest van God wordt geleid, een zoon van God is. Romeinen 8 vers 14. En wie de geest van God niet heeft, die behoort God niet toe. Dat is nogal wat. Waarom is dit? Nou, ik denk ten eerste omdat de heilige geest... Degene is die Gods liefde in ons hart uitstort, en dat vind je in Romeinen 5, vers 5. En wie niet lief heeft, ja, die kent God niet, zegt de Bijbel, want God is liefde. Nou, hoe verklaar je dan anders dat christenen um, ja, het onmenselijke vermogen kunnen ontwikkelen om vijanden liefde te hebben en te zegenen wie ze vervloeken. Dat is een vorm van liefde die niet normaal menselijk is. Dat is een hogere goddelijke liefde, een, een agape liefde zou je zeggen in het, in het Grieks zelfopofferende liefde, die ons vreemd is als mensen... want we zijn geneigd om van onszelf te houden, niet per se van de ander. En Dus dat is de reden dat Gods liefde in ons hart moet worden uitgestort... en dat doet de Heilige Geest. En ten tweede is het ook de manier hoe Jezus in ons blijft. Wat bedoel ik daarmee? Dat als de Heilige Geest ons woorden van Jezus in herinnering brengt... en uit Christus neemt en het aan ons geeft dan is zijn aandeel in het gelijkvormig worden aan Jezus als levende woord natuurlijk cruciaal. Juist omdat Jezus zei, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niks doen. Dat is Johannes 15 vers 5, maar dat is ook een een radicaal statement. We leven namelijk in een doe-het-zelf wereld, een wereld waarin mensen geloven in zelfliefde, in zelfrealisatie, in zelfactualisatie in sommige stromingen enzovoort. Er zijn tal van cursussen en trainingen opgezet. Hoe je, hoe je kunt in touch komen met je hogere zelf. en jezelf updaten naar een betere versie van jezelf. Het is voortdurend zelf, zelf, zelf. En dat is ook de reden dat mensen tot de conclusie komen vaak. dat als ze zich redelijk netjes weten te gedragen in het leven. en niet al te lelijk doen naar anderen. af en toe goede, goede doelen sponsoren. beste met hun medemens voor hebben. tenzij hun buurman natuurlijk hun leven zuur maakt. maar dan is je boosheid ook gerechtvaardig natuurlijk. dat ze dan klassificeren als goed mens. En dan rekenen ze er ook op dat God, als er bestaat, want dat, daar gaan ze nog niet helemaal vanuit, de redelijkheid en het fatsoen heeft om hun een zorgeloze paradijselijke eeuwigheid te gunnen. Ik bedoel, dat is niet meer als redelijk. Ik ben een goed mens, zeggen maar ze dan. En dan komt er ineens zo'n christen voorbij. En die zegt, ik kan dit gewoon helemaal niet. Ik kan niets uit mijzelf er zit geen graantje goedheid of onvoorwaardelijke liefde of vredelievendheid of zelfs niet een gedegen bewogenheid of vergevingsgezindheid in mij. Ik ben een waardeloos mens. Ik faal schromelijk als het aankomt op het leven als een goed mens. Het is me goed dat je mijn gedachten niet hoort of af en toe in mijn hart kan kijken. Want anders zou dat laatste restje schijn ook nog verdwijnen voor je. Ik heb echt Jezus nodig. Ik heb God nodig om bij God te kunnen komen überhaupt. Nou en gelukkig kun je de Heilige Geest vragen om je te helpen. Je kunt de Vader daarom vragen. Jezus zei, als u slecht bent en je kinderen goede gaven weten geven, hoeveel te meer zal de Vader de Heilige Geest geven aan hem die tot hem bidden. En dat laatste tekstgedeelte, dat zette mij destijds op scherp toen ik hierover aan het lezen was. Ik was er namelijk ook niet mee opgegroeid. Ik was er namelijk vanuit gegaan dat het een soort package deal was als ik het even zo onopbiedig mag verwoorden... zo van op het moment dat je je zonde beleidt... en Jezus plaatsen van het offer voor je zonde ervaart... En, en hem vraagt om je redder te zijn en heer van je leven... dan krijg je automatisch de Heilige Geest erbij en dan ben je klaar. Immers, hè, de liefde van God wordt uitgestort in onze harten... Romeinen 5 vers 5, door de Heilige Geest. Nou, Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En ja, daar staat ook dat als toen we het het evangelie hoorden werden we op het moment dat we tot geloof kwamen... in Christus verzegeld met de aardige geest. He, Heves 1 is dat, uh, meen ik. En dan, ja, dan, dan heb je hem toch. Ik bedoel, wat moet je nog meer? Ja, en dan lees je in één keer in de brief aan de Ephesiers uh, van Paulus... ...wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is... ...maar wordt vervuld met de geest. En dat is apart, want dat schrijft hij dus aan christenen. Die zouden dat dan toch al moeten hebben... Het is dan ook die tekst die het nog wel het duidelijkste bij mij naar binnen bracht, dat je net zo als je onder de invloed van alcohol kan komen en als gevolg, zegt zegt die tekst, uh, losbandig wordt. En ja, dat weten we ook, je kunt niet meer op een rechte lijn lopen. Zo kan je ook onder de invloed van de Heilige geest komen, met als gevolg dat je gaat wandelen naar de geest. Als we het even het lopen aspect even vast moeten houden. En dat was die tekst da- waardoor ik begon te zien dat, zoals een oude voorganger zei, van alle gelovigen hebben de heilige geest, dat is waar, maar de heilige geest heeft niet alle gelovigen volledig. En wat bedoel ik daarmee? Iedereen krijgt inderdaad de heilige geest die in ons komt wonen op het moment dat we ons bewust bekeren en kiezen voor een leven onder het gezag en de bescherming van God. Dat is de verzegeling waar de Bijbel inderdaad over spreekt. Maar het gevuld worden... Met de Heilige Geest dat Paulus toe aanmoedigde, het overgeven aan de leiding van de Heilige Geest, zorgt ervoor dat je wandel wordt beïnvloed en je omgeving ook de vruchten kan plukken hiervan. En dan daarom zie je ook dat Paulus bad voor de gelovigen in Samaria en dat ze gevuld zouden worden met de Heilige Geest, zegt hij in Romeinen 8, vers 15. En deze mensen werden net als de Efeziërs, dus in handelingen 19 lees je dat, op een ander tijdstip gevuld met de Geest, als dat zij tot bekering kwamen. Nou, toen ze tot bekering kwamen, twijfelden twijfelde niet aan... ze werden verzegeld met de Heilige Geest... en de liefde van God werd uitgestort in hun hart. Maar toch bad Paulus dat ze gevuld zouden worden. Nou, bij mij was dat ook zo. Ik was al tot bekering gekomen op mijn zeventiende. Ik had radicaal een keus voor God gemaakt... en ik wist, hij is degene die mij kan redden van mijzelf in feite... van mijn zondige leven... en ik haal het niet door zelf heel hard mijn best te doen. En dat was echt een heel waardevol moment en ik begon een enorm bewustzijn te krijgen van God. Het was pas later, toen ik dit soort teksten las, dat ik dacht, hey, um, gevuld worden, maar wat betekent dat dan? En ik weet nog dat ik op een gegeven moment in een soort samenkomst was, en dat was destijds nog in Vierhouten met een tienendienst, en er was een preker die sprak daarover, over de vervulling van de aardige geest. Ik kan me niet heugen dat er een oproep was, ik weet alleen... Dat ik op de fiets stapte en zei: Heere God, als het inderdaad zo is dat u de Heilige Geest geeft, en aan iedereen die daarom bidden, geef mij dan de vervulling met de Heilige Geest. Niet dat er heel veel gebeurde op dat moment. Ik kreeg geen bliksemflits of, of tintelingen in mijn lichaam of wat dan ook. Maar ik weet wel, ik heb de hele weg zitten zingen. Van Vierhout en een waar wij vroeger woonden. En ik voelde me zo blij. En ik wist, er is iets gebeurd in mij. Er is iets sterks gebeurd in mij wat sterker was dan wat ik daarvoor had. En dat ik ook meer doorkreeg van hoe zijn leiding werkte voor mijn leven. Ik zag ook meer in de Bijbel, ik las ook meer dingen in de Bijbel. Dat ik dacht, hé, hey, nu snap ik het en dat is voor mij en zo werkt God. Nou weet ik natuurlijk niet waar jij staat in je leven. En ik weet ook niet of je al bewust bent van de intentie en het verlangen van de geest... om zo'n invloed op je leven uit te oefenen... Op een manier dat het je leven verandert. Maar ik daag je uit om de vader te vragen om je te vullen met zijn heilige geest. Want dit zorgt er niet alleen voor dat je veel bewuster wordt van wat Jezus tot je wil zeggen. Want het gaat om het verstaan van het stem. Maar ook dat je de dynamiek gaat ervaren in je geestelijk leven. Die radicaal verschilt van wat je misschien nu al van God ervaart. Want de heilige geest wil dingen doorgeven van Jezus zoals we lazen. Dus dit zal je helpen. En als je hier aan twijfelt, dan zou ik zeggen... nou, lees het boek Handelingen zelf maar eens door. Om te zien wat er gebeurt vanaf het moment dat mensen gevuld werden... met de Heilige Geest. Ervoor en daarna. En dan zul je zien dat het een exponentieel verschil is. En voor mensen die hiernaar luisteren en denken... oké, okay, check, dat heb ik al eens gedaan. Prima, heb ik al, check. Dan zou ik willen zeggen, blijf vragen... om meer invloed van de Heilige Geest in je leven. Want, net als met wijn... Als je blijft drinken, dan word je steeds raarder in je loopje. En blijf je raar lopen Nou en word vervuld met de aardige geest. Als je blijft vervuld, blijft worden, dan ga je meer en meer wandelen naar de geest. En dat is de bedoeling. En ik denk ook dat je dan meer gaat verstaan van Gods geest. Omdat je een nauwgezetter wandelt met hem. Goed, je genoeg stof tot nadenken. We zijn een tijdje gebleven in het woord. We hebben nu gesproken over de Heilige Geest. We gaan volgende keer verder met de verschillende manieren hoe God leidt. Door innerlijke vrede, door onze gedachten. Wat het verschil is als hij fluisterend spreekt of uit de hemel spreekt. En hoe hij door andere dingen kan spreken. onze omstandigheden. Door wijze raad van anderen. Door dromen, door visioenen. Er zijn nog zoveel manieren hoe God wil spreken. Heb je vragen? Heb je aanvullingen? Schroom niet. Surf even naar benaya.nl Dan word je doorgeloodst naar een contactformulier van de website. Ik zou zeggen, blijf luisteren, blijf koers houden, naar de volgende aflevering navigeren we verder.